0: Fala Brasil, está no ar, ótimo dia para você. Bom dia. Ontem choveu e choveu forte em São Paulo. A gente teve 14 alagamentos intransitáveis na cidade.
1: É isso, família O muro de uma creche desabou depois de ser atingido por uma árvore durante o temporal.
0: A árvore
2: atingiu duas salas de aula da creche. Preocupadas, várias mães foram até o local. Ele estava no pré, né? Não imaginava que era, né? Quero ir aqui, mas pelo menos eu estou mais aliviada, que ele está bem. A creche atende 406 crianças ao todo. No momento da queda da árvore, apenas 20 estavam no local. Cinco crianças de 5 a 6 anos ficaram levemente feridas e foram encaminhadas ao hospital. Durante o temporal que atingiu principalmente a zona leste de São Paulo, uma pessoa se afogou. O corpo de bombeiros chegou a ser chamado, mas quando chegou no local, a vítima já havia sido socorrida por populares. Imagens de pessoas caminhando no meio da água foram constantes durante os alagamentos. Carros também se arriscavam a atravessar as avenidas. Vários moradores perderam tudo.
3: A água está quase já... Chegando no teto aqui, olha, quanto falta? Um metro mais ou menos?
2: Os bombeiros tiveram que arrancar o portão para entrar com o bote e resgatar os moradores.
3: Tem várias casas lá para baixo também na situação complicada. Realmente o Corpo de Bombeiros vai ter muito serviço aqui na Zona Leste de São Paulo.
2: Durante a chuva, a cidade chegou a registrar
4: 14 pontos de alagamentos intransitáveis. Uma briga entre um casal de policiais civis terminou em tragédia. Os vizinhos ouviram a discussão e os disparos que mataram os dois. O filho do casal, de apenas 3 anos, viu tudo.
5: Bruna Carbonel da Silva, de 33 anos, e Rogério Augusto de Oliveira, de 50, moravam com o um filho de 3 anos neste prédio da Zona Leste de São Paulo. Pouco tempo antes da tragédia, vizinhos ouviram o casal brigando e logo em seguida o barulho dos disparos. Assim que a polícia militar foi acionada, as equipes foram até o apartamento indicado pelo síndico e por moradores para ver o que tinha acontecido. A porta do apartamento precisou ser arrombada. No local, os policiais encontraram marido e mulher caídos, já sem vida. O filho do casal estava na casa e presenciou toda a cena. Quando os policiais entraram no apartamento, viram a criança assustada e chorando. Bruna e Rogério tiveram um desentendimento, possivelmente motivado por ciúmes. Depois de matar a mulher, o homem, enfurecido, tirou a própria vida.
3: A gente tem um caso típico
6: de feminicídio seguido de suicídio. Tinha um casal, infelizmente tinha uma criança, tem um filho. Por sorte, ele está ileso, está muito bem e agora está aos cuidados da vizinha.
5: A tragédia pegou vizinhos e a própria polícia de surpresa. Bruna e Rogério eram investigadores de polícia conhecidos
6: aparentemente ela tem uma lesão que indica que ela tentou se defender desse ataque à mão armada que ele fez, aparentemente.
5: A investigação quer entender como era a rotina do casal para identificar se as brigas eram constantes.
0: Um médico foi ferido na barriga pelo acompanhante de uma paciente em São Paulo. Ele está em estado grave. A gente vai falar sobre isso com a Maria Carolina Paz. Bom dia, Maria. Por que esse homem atacou o médico, afinal das contas?
2: Bom dia para vocês e a todos que nos acompanham no Fala Brasil. A companheira do agressor informou que os dois ficaram irritados com a demora no atendimento e que o médico teria sido grosso. A suspeita é de que esse agressor, que tem um histórico de problema psicológico, ele teve um surto e golpeou o médico na barriga. Depois do ataque, o agressor fugiu e ainda não foi localizado. Segundo o hospital, o médico foi atendido na própria unidade e passou por uma cirurgia. Na sequência, ele foi encaminhado para a UTI em estado considerado grave. O hospital também informou que quando o ataque aconteceu, o fluxo de atendimento no local era considerado tranquilo para
0: o horário. A mulher prestou depoimento e foi liberada. Zucatelli? A polícia acaba de Prender cinco criminosos que vendiam medicamentos falsificados para hospitais. A gente vai falar com o Lucas Carvalho. Lucas, muito bom dia para você. Esses criminosos atuavam em vários estados, é isso?
5: Exatamente isso. Um ótimo dia para você também, para quem acompanha o Fala Brasil. Eles atuavam em pelo menos cinco estados brasileiros. Essa é uma investigação que durou cerca de um ano e meio e começou no Piauí. Um hospital de lá percebeu que estava recebendo medicamentos falsificados para o tratamento do câncer, esses medicamentos que saíam de uma empresa aqui da cidade de São Paulo chegavam nesses hospitais e a partir de denúncias, inclusive de próprios pacientes que tomavam esses medicamentos e percebiam características diferentes, essa investigação começou e a operação foi deflagrada Hoje, dez mandados de busca e apreensão, outros cinco mandados de prisão temporária foram cumpridos logo nas primeiras horas do dia em São Paulo e também na região metropolitana. Cinco pessoas, entre funcionários e donos dessa empresa, estão presos. Foram trazidas essas pessoas aqui para o DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Camila.
0: Obrigada, Lucas. Qualquer coisa, você chama a gente. Vamos falar agora do novo coronavírus. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, decretou estado de emergência na cidade para combater o coronavírus. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Marcos Leandro. Muito bom dia para você. Explica para gente o que significa essa decisão, por favor.
6: Ok, a Prefeitura, bom dia para vocês, a Prefeitura de São Paulo autoriza, por exemplo, a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços que serão utilizados no combate ao coronavírus. Essa é a primeira atitude de emergência feita pela, pela Prefeitura aqui de São Paulo. O objetivo desse decreto também é reduzir a circulação de pessoas na cidade, né? Além do estado de emergência, o prefeito Bruno Covas anunciou medidas para enfrentar a pandemia. O rodízio de veículos está suspenso por tempo indeterminado a partir de hoje. Além disso, todos os eventos privados que precisam de alvará estão suspensos. Os servidores municipais com mais de 60 anos, os que fazem quimioterapia, foram autorizados também a trabalhar em casa. A outra medida anunciada é a de que, o ônibus, né, que os ônibus serão higienizados em todo final de linha. O Ministério da Saúde contabiliza 235 casos confirmados de coronavírus no no país, até o momento, há 2.064 casos suspeitos aqui no Brasil. Eu volto com vocês aí no estúdio.
4: Obrigada, Marcos Leandro. O governo federal anunciou uma série de medidas para diminuir o impacto do coronavírus na economia. Foi criado também um gabinete de crise que vai determinar, por exemplo, o fechamento de fronteiras em caso de necessidade.
7: A criação do gabinete de crise foi publicada em edição extra do Diário Oficial, o decreto presidencial determina que um grupo formado por ministros e autoridades deverá monitorar a evolução da pandemia e tomar decisões em conjunto para evitar o avanço das contaminações. O comitê será coordenado pela Casa Civil e terá reuniões todos os dias. Entre os assuntos debatidos nesse primeiro momento, estão possíveis ações de orientação sobre a prevenção do coronavírus para a população e até o estudo de um eventual fechamento das fronteiras. O governo anunciou um pacote bilionário de estímulo à economia para combater os efeitos do coronavírus. Bolsonaro foi pessoalmente ao Ministério da Economia para discutir os detalhes com o ministro Paulo Guedes. Além disso, tem as medidas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional que permitem que os bancos renegociem empréstimos de famílias e empresas consideradas boas pagadoras. O Banco Central estima que haja um montante de 3 trilhões e 200 bilhões de reais em dívidas que poderão ser renegociadas. Os bancos também vão receber até 637 bilhões de reais para oferecer crédito aos seus clientes. Serão liberados mais de 3 bilhões de reais para o programa Bolsa Família. Serão transferidos ainda 21 bilhões de reais do PIS/PASEP para o FGTS para permitir novos saques e antecipados quase 13 bilhões de reais do abono salarial para junho.
3: Nós temos que prosseguir primeiro com muita serenidade. Nós não podemos nos entregar à psicologia de pânico, à psicologia de derrotismo, como eu sempre digo, o Brasil tem uma dinâmica própria. Vamos fazer o que tem que ser feito. E o Brasil em 3, 4 meses Reacelera a economia.
1: Certo, ministro. Exatamente isso. É sem pânico, é com prevenção, é com responsabilidade. Camila, isso aqui está valendo ouro. É verdade. Em todo o país, os consumidores estão com dificuldade para encontrar álcool gel e também as máscaras descartáveis.
0: É, e quando acham, os preços estão nas alturas. Por isso, o Procon de Goiás fez uma blitz nas farmácias para tentar impedir esses valores abusivos. Um absurdo.
8: As equipes do Procon fiscalizaram 30 farmácias, supermercados e distribuidoras de embalagens nesta segunda-feira. E o trabalho deve ser intensificado ao longo da semana. O objetivo é saber se há prática de preços abusivos na venda de álcool gel e máscaras descartáveis. Os produtos estavam em falta em quase todos os estabelecimentos. Maria Aparecida não encontrou álcool gel nem máscaras. E disse que da última vez que comprou uma máscara, pagou bem mais caro. De cinco reais, eu estou achando simplesmente exorbitância, né? E o álcool gel, eu estou precisando e não estou encontrando. Na ausência dos produtos nas prateleiras, o Procon deu prazo de dez dias para que os gerentes entreguem as notas de compra e venda, a fim de comparar os preços
9: do dia 2 de janeiro até hoje, né, de todos os valores de compra e também os de venda. Se realmente constatarem abuso de preço, elas serão autuadas.
8: O presidente do Sindicato do Comércio de Produtos Farmacêuticos de Goiás disse que as indústrias e distribuidoras já aumentaram o preço dos
3: produtos. O de 60 ml, por exemplo, nós estava em torno de 2,96, hoje a partir de R$ de 6,90. O de 480 ml, em torno de R$ 8,00, R$ 9,00, hoje acima de R$ 19,00. É um absurdo isso também, né?
8: Aqui nesta farmácia, as máscaras descartáveis e o álcool gel também estão em falta. No caso da ausência do álcool gel, a dica é continuar usando o velho e bom hábito de lavar bem as mãos com água e sabão constantemente. Dona Joana, de 79 anos, se cuida direitinho.
10: Estou tomando as precauções, mas não estou afobada não.
4: Bom, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, está em quarentena. A gente conversa agora vivo com aqui o Rodrigues, né, que o bom dia para você. Por que que ele suspeitou da doença, hein?
8: Bom dia. Durante a tarde de ontem, ele recebeu uma ligação informando que uma das pessoas com quem ele teve contato na semana passada está com o Covid-19. Por segurança, o governador resolveu se isolar e fazer o exame. E Belo Horizonte teve o primeiro caso de Covid-19 confirmado, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde. Ao todo, em todo o estado, são seis casos confirmados, 511 notificados, 85 descartados e quatro 420 suspeitos. E um detalhe é que essa coletiva que informou que o governador Romeu Zema está com o suspeita de coronavírus, aconteceu em uma sala fechada, sem janelas e com muitas pessoas. Sobre isso, nós
4: entramos em contato com a assessoria do governo, mas ainda não tivemos resposta, Roberta. Cara, viu que, que One, o ano falta é que para conter o avanço da doença, a partir de hoje os pontos turísticos do Rio de Janeiro vão ficar fechados. Né, Aline Pacheco, bom dia para você. E quais são as outras medidas, hein?
11: Olá, bom dia. O governador do Rio Wilson Widson acaba de assinar um decreto de situação de emergência aqui no estado. Isso vai ajudar, segundo ele, a contratação também de hospitais e serviços profissionais para tentar conter o avanço do surto do coronavírus. Um importante ponto desse decreto dá conta de recomendações específicas ao fechamento de locais, estabelecimentos comerciais, mas também creches, bares e shopping centers. Os restaurantes e bares só devem ocupar um terço das mesas. Os clientes vão ser orientados a levar comida para casa. Aqui no Rio nós já temos 31 casos confirmados sendo 94 suspeitos um senhor de 65 anos está internado em estado grave na UTI de um hospital particular. Eu estou aqui em frente ao bondinho do pão de açúcar que assim como outros pontos turísticos do Rio vai ficar fechado pelos próximos 15 dias e apesar de todo o alerta, os banhistas voltaram mais uma vez a não seguir a orientação e lotaram as praias.
12: Na Orla Carioca, o recado vem do Corpo de Bombeiros.
1: A Defesa Civil Estadual pede à população que evite a aglomeração nas praias.
12: Nos shoppings, é a polícia militar que tenta conscientizar o cidadão.
13: A luta contra o novo coronavírus é uma missão de todos.
12: Apesar dos alertas, muita gente ignorou as recomendações e veio curtir a praia nesta segunda-feira, aqui na zona sul do Rio. Evitar aglomerações neste momento é importante para que o vírus não se alastre ainda mais rápido. Este grupo de amigos sabe disso. Mesmo assim, decidiu sair de casa, mas tomando alguns cuidados. A gente escolheu um lugar que estava mais vazio, né? Este coronel do Corpo de Bombeiros diz que é preciso entender a gravidade da situação e combater a disseminação da
9: doença é dever de todos. Estamos muito ávidos de que a população ela entenda esse recado e ela dia após dia se conscientize cada vez mais.
12: Se muitos cariocas ainda deixam a desejar na prevenção, com o turista é diferente. O novo coronavírus alterou os planos desta baiana que está de férias no Rio. Ela deixou de visitar pontos turísticos e o
11: álcool em gel passou a ser item indispensável. A gente está com todas as orientações: evitar aglomerações, é álcool gel sempre, quando não puder lavar as mãos, o álcool gel sempre tem que estar tá perto.
12: Ela volta esta semana para Salvador e espera não levar a doença para casa. Quem recebe os visitantes também redobrou os cuidados. Na rede hoteleira, a limpeza é feita com a maior cautela. E tem hotel que até reservou o quarto, caso algum cliente precise ficar isolado.
7: Caso algum hóspede venha até nós manifestando algum sintoma do coronavírus, a gente indica imediatamente que ele vá até um posto de saúde ou até uma clínica. E quando ele retornar até que tenha a exatidão do exame, a gente auxilia que ele fique hospedado num quarto.
4: Já está todo mundo no mesmo barco, né? Então todo mundo tem que se esforçar e se ajudar nesse momento. O governo federal liberou recursos aos estados para a criação de leitos de UTI e essa medida é para reforçar a assistência nos casos de coronavírus, evidentemente, né, Yuriascar? Bom dia para você. Qual que é o valor dessa primeira parcela, hein?
9: Bom dia, Roberto. Os estados já podem reivindicar parte dos 432 milhões de reais, a primeira parcela desses recursos. Os leitos em UTI que possuem respiradores são a principal arma para evitar as mortes nos casos de pacientes com síndrome respiratória, que é o quadro mais grave da doença. O governo vai disponibilizar até 2 mil leitos de UTI com os ventiladores mecânicos em toda a rede pública nos próximos meses. Em meio a essa crise, o governo federal trabalha também para barrar o aumento dos remédios, reivindicado pelas farmácias. Porque entende que não é hora de repassar reajustes para o consumidor. A prioridade absoluta é o combate ao coronavírus. Camila e Roberta.
0: Obrigada, Yuri. Até porque muita gente é autônoma, né? Não sei como vai ficar é, o recebimento de dinheiro nesse, nesse período aí de incerteza para todo mundo. E um grupo de pelo menos 67 brasileiros está preso na
4: histórica cidade de Cusco, no Peru. É, o governo do país fechou as fronteiras para conter o avanço do coronavírus. Eles não têm o que comer nem onde dormir e também não sabem quando nem como vão conseguir voltar ao Brasil.
14: Meu nome é Vanessa, eu sou do Brasil. Eu vou casar sábado, já não
2: sei mais eu vou casar porque a gente não consegue sair daqui. A gente não tem informação,
4: qualquer ajuda para tirar a gente daqui é bem-vinda.
2: Eu tenho uma cirurgia marcada para sexta-feira de tarde, que também não sei se vai acontecer mais.
4: O governo peruano decidiu fechar as fronteiras do país como forma de tentar conter a disseminação do coronavírus. Só que a medida pegou todos de surpresa. Marcos está de férias em Cusco. Chegou à cidade no sábado e ficaria até sexta-feira, dia 20. Tentou remarcar a passagem assim que soube do fechamento da fronteira. Mas já era tarde demais.
6: A gente também não tem dinheiro para se manter aqui esse período, esses 15 dias a mais. Tem... É, hospedagem, alimentação, muitos mercados já estão fechados ou sem estoque. E assim, a gente está precisando de ajuda do governo, uma intervenção, algum acordo para que a gente possa voltar para casa o quanto antes.
0: situação complicada e até o momento o Ministério das Relações Exteriores brasileiro não se pronunciou a
4: respeito disso. Bom, as aulas no Rio Grande do Sul serão suspensas a partir de quinta-feira. A gente conversa com o Rainha Quinelato. Rainha, bom dia para você. Por quanto tempo hein, as escolas vão ficar fechadas? Por tempo indeterminado também?
3: Bom dia. Pois é, o governo suspendeu as aulas na rede estadual por duas semanas. E a recomendação é para que essa rede privada também e os municípios façam o mesmo para evitar aglomerações. Em todo o país, as aulas já estão suspensas ou os alunos aguardam uma decisão. Além da preocupação com a doença, muitos pais enfrentam um outro problema. Não sabem com quem deixar os filhos. Especialistas reforçam que deixar os filhos com os avós não é nada seguro, já que eles fazem parte do grupo de risco, como mostra a repórter Marcela Varasquim.
15: Paloma ficou o dia inteiro em casa para cuidar dos filhos que estão seguindo a recomendação de não ir à escola. Por causa disso, ela perdeu uma entrevista de emprego.
16: Eu desmarquei uma entrevista para poder ficar com eles, né, auxiliar
15: eles em casa, porque eu não tenho com quem deixar. As crianças estudam nessa escola municipal que está funcionando parcialmente. A Prefeitura e o Estado de São Paulo já anunciaram que até a próxima sexta-feira os colégios vão receber as crianças apenas em caso de extrema necessidade. Mas do dia 23 de março em diante, não haverá aulas na rede pública de ensino. Tenho
11: filho e tem primos também que estudam aqui. Todos estão em casa, tem os avós, eu também
15: estou em casa porque eu não estou trabalhando. As escolas particulares devem seguir a mesma recomendação. Essa encontrou uma alternativa, vai oferecer aulas online. Também haverá um plantão para receber alunos que não podem ficar em casa.
17: Essa semana todo, to, todos os professores é, na escola, com, o, seguindo os horários normais na, na, na escola, porém o um aluno é facultativa a presença do aluno.
15: Os centros de educação infantil também serão afetados. Nessa creche municipal da Zona Norte de São Paulo, os pais que vieram buscar os filhos receberam um recado no caderno das crianças. A creche informa que a partir da semana que vem, todas as portas estarão fechadas. O problema é que muitos pais não têm onde deixar os filhos. Catiane vai precisar contratar a babá em tempo integral. Eu vou conversar com ela e ela vai ver quanto que ela está podendo cobrar para mim. Esse médico infectologista tenta dar alternativas para os pais que não têm onde deixar os filhos. Ele explica que é importante não deixar as crianças com os avós. Isso porque os idosos são mais vulneráveis à doença. E os netos, mesmo sem sintomas, podem transmiti-la. Se não tiver outro jeito, a família tem que tomar os cuidados básicos.
1: O que precisa ficar claro é que vai ficar com os avós, tem que restringir a circulação das crianças e dos avós. Então, não é para fazer festinha e chamar todos os amiguinhos do prédio, do bairro, da quadra. Precisa ficar dentro de casa.
15: Ele também diz que as empresas precisam avaliar a situação dos funcionários e liberá-los do trabalho caso precisem ficar em casa para cuidar dos filhos.
1: Porque se não fizer isso hoje, nós não vamos ter trabalhador no futuro. É uma equação simples. O mundo inteiro está parando. As empresas precisam discutir os seus planos de contingência de tal forma que ofereçam essa possibilidade para os seus trabalhadores. A Organização Mundial da Saúde alertou que os países precisam ampliar a realização de testes em pacientes com sintomas do coronavírus e assim fortalecer o isolamento daqueles que têm suspeita da doença. A
4: França, a Alemanha, a Espanha e Portugal fecharam né, as fronteiras, como mostra a correspondente Ana Paula Gomes.
1: Unidos.
17: Na prevenção, mas agora separados pelas antigas fronteiras. Muitos países do bloco europeu impuseram restrições na circulação de turistas, como a Alemanha. Este policial alemão explica que além do controle das pessoas, também verifica se elas têm os sintomas da doença. A presidente da União Europeia impôs a proibição de viagens não essenciais para os países do bloco nos próximos 30 dias. E a França foi além, restringiu a circulação de pessoas por 15 dias. O governo português fechou as fronteiras aéreas e terrestres com a vizinha Espanha. A restrição é para os turistas. Portugal registrou a primeira morte pelo novo coronavírus. Um homem com mais de 80 anos que já sofria outras doenças aqui da capital Lisboa. Apenas nove pontos nas fronteiras entre Portugal e Espanha estarão abertos para moradores, trabalhadores e circulação de mercadorias. A Espanha é o segundo país da Europa com mais número de casos. Pelas ruas do país, policiais fazem o controle das pessoas. O governo espanhol vai disponibilizar hospitais particulares para suprir a falta de leitos. Mesma iniciativa das autoridades italianas país que registra o maior número de mortes fora da China. O norte da Itália, a região mais afetada, também deve receber o reforço de médicos de outros países. Nesta segunda-feira, o primeiro-ministro britânico pediu para que todas as pessoas, e não só os idosos, evitem sair de casa ou viajar sem necessidade. O diretor da Organização Mundial da Saúde afirmou que há registro de morte de crianças pelo vírus, mas não deu detalhes e ressaltou a importância da realização de testes. Não podemos parar a pandemia se não soubermos quem está infectado. Temos uma mensagem simples para todos os países.
1: Teste, teste,
17: teste, afirmou.
1: Agora uma informação muito importante. A China registrou 21 novos casos da doença ontem contra 16 do dia anterior.
0: Isso representa uma pequena oscilação em meio a um clima de otimismo. As autoridades sanitárias comemoram a redução do número de doentes em todo o país, que já está abaixo de 9 mil. Depois de mais de um mês, estudantes da província de Guizhou, na China, voltaram às aulas. Mas algumas medidas foram tomadas para prevenir que o novo coronavírus volte. Antes de entrar em sala de aula, os alunos são submetidos a um scanner que mede a temperatura do corpo. E para evitar aglomerações, os estudantes vão ter que revezar nos horários de intervalo. O governo de Hong Kong decidiu colocar em quarentena todos os viajantes que chegarem ao território, sem distinção de procedência ou nacionalidade. Isso porque, nas duas últimas semanas, Hong Kong registrou 57 novos casos, mas 50 deles eram de estrangeiros infectados.
1: Pesquisadores conseguiram medir o tempo que o coronavírus sobrevive no ar, nos papéis, nas maçanetas e nos corrimãos.
0: Bom, por isso, os médicos reforçam a necessidade de lavar bem as mãos e não levá-las ao rosto, hein, gente?
16: Gilson se prepara, Gilson se prepara para mais uma viagem. Depois de 15 anos como motorista de táxi, ele passou a adotar novos costumes. Lenço de papel em mãos e álcool também. Volante, marcha e celular higienizados. Mas não é só isso.
7: vidro até dois dedos aberto
1: com ar ligado. Lava a mão com álcool.
16: Alguns ônibus e vans também estão circulando com as janelas abertas. Mas nas passarelas, ah, essa não tem jeito. É um sobe e desce com as mãos no corrimão e uma preocupação que não sai da cabeça.
15: A gente está acostumado com o hábito de estar tá botando a mão em qualquer canto, qualquer lugar,
4: e acaba esquecendo, né? Falta de hábito, é uma situação que nós não estamos
16: acostumados com ela. Tem que vigiar mais. Tem que vigiar mais. Um estudo publicado nos Estados Unidos mostra que depois de um simples espirro, o coronavírus pode durar até três horas, suspenso no ar, em ambientes fechados. O tempo aumenta para quatro horas, se ele estiver sobre uma maçaneta ou um corrimão de cobre. Até 24 horas em papel ou papelão. E de dois a três dias, se cair em plásticos ou superfícies de aço inox.
3: Não tem como você evitar, às vezes, um corrimão, não tem como você evitar uma maçaneta, não tem como você evitar algo que você tem que segurar num ônibus, num trem. Então, é importante que depois que você fizer isso, você lave as mãos e não tem, e tente evitar de colocar as mãos no rosto. Então, devemos evitar de levar as mãos à boca, ao nariz e aos olhos.
0: É, mudar o hábito totalmente. Bom, o dólar ultrapassou ontem os R$ 5,00 pela primeira vez na
4: história. Uma alta que afeta todo mundo, né? Em grande parte do que compramos hoje, né? bom lembrar, é importada ou tem matéria-prima importada.
14: Foi a primeira vez desde a criação do Plano Real em 1994 que o dólar atingiu a marca de R$ 5,00. E se engana quem pensa que o aumento impacta somente quem vai viajar ou fechar negócios.
5: Toda vez que a gente vê o resultado dele subindo, a gente chega no dia seguinte no supermercado e a gente já vê o resultado sim.
14: Uma boa parte dos itens que compramos hoje nos supermercados, por exemplo, é importada ou tem matéria-prima importada. Por isso, se o preço do dólar aumenta, o custo lá fora para adquirir esses produtos também sobe. E aí o prejuízo vai para o bolso de todo mundo. O preço do pãozinho francês de cada dia é um dos primeiros que vai lá nas alturas. É que por mais que o produto seja produzido aqui, o trigo vem de fora. Por falar em trigo, a Jussara, que vende bem casados, já notou a diferença no preço e está preocupada. A essa altura, mexer na margem de lucro é impossível. Se eu diminuir agora, eu vou ter que pagar para trabalhar. e Não é o ideal, eu tenho que ganhar alguma coisa para que eu consiga sobreviver. Este especialista explica que foi a instabilidade financeira para os investidores que gerou o aumento da demanda do dólar e, consequentemente,
15: disparou o preço da moeda. Quando eles retiram esse dinheiro, eles têm que transformar os reais da aplicação em dólar. O que acontece, então, é um aumento da demanda por dólar, sendo que a oferta não aumenta na mesma velocidade. Em qualquer mercado, quando isso acontece, o preço acaba subindo. É o que tem acontecido. Enquanto
14: essa crise durar, pelo menos na casa da Jussara, o jeito vai ser pesquisar e muito. O preço do mercado é que vai definir o cardápio da família. Sempre só o barato mesmo. Se não tiver barato, eu não compro.
0: Voltamos a falar sobre a pandemia do coronavírus. Como o grupo de maior risco são os idosos, a rotina nas casas de repouso mudou. Até as visitas dos parentes estão suspensas.
3: A boa higienização sempre foi algo muito exigido por aqui, mas agora está sendo redobrada. Além de lavar as mãos com água e sabão, dispensadores de álcool em gel foram instalados em vários pontos nesta casa de repouso na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Todo cuidado não é exagero dos profissionais da área da saúde. Tocas e máscaras são indispensáveis na nova rotina dos técnicos de enfermagem e cuidadores. O jaleco do profissional da área da saúde que atua nesse tipo de ambiente é vestido no próprio local de trabalho, para evitar contaminação. Funcionários que tiverem com qualquer tipo de é, sintoma de gripe ou
5: resfriado foram afastados sem prejuízo da sua, do seu trabalho aqui na empresa. O, a, o objetivo é, é minimizar o risco de contaminação. Os profissionais não podem utilizar as roupas que usam fora da empresa aqui dentro, então eles trocam de roupa aqui, inclusive os sapatos.
3: Uma das medidas adotadas aqui no Lar de Idosos para evitar a contaminação pelo coronavírus é restringir a visita de familiares pelos próximos 15 dias. O contato entre os hóspedes da casa de repouso e suas famílias será apenas virtual. Eles vão utilizar de recursos como a videochamada das redes sociais. Mas e quando os idosos estão longe de ambientes como a casa de repouso, sob a atenção constante de profissionais da área da saúde? Quais as orientações que devem ser seguidas?
14: O cuidado é sempre que é aquele que envolve lavagem das mãos, uma lavagem bem detalhada, que não é aquela lavagem superficial que a gente faz no dia a dia.
3: A médica ainda explica por que os idosos são os mais vulneráveis ao coronavírus.
14: Existe uma lentificação do sistema imunológico é, que é próprio e fisiológico do envelhecimento. E é, uma vez é, submetidos a outras patologias, esses indivíduos apresentam uma resposta é, diferenciada em relação ao coronavírus.
4: Bom, as cidades de Campos dos Goytacazes, Búzios e Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, suspenderam algumas atividades como prevenção ao coronavírus, né, Zcatel?
1: É isso, Roberto. A circulação de ônibus e de vans está proibida. As restrições ao turismo, embora necessárias e até esperadas, pegaram visitantes e moradores de surpresa.
18: Ônibus de turismo e vans estão proibidos de entrar em Arraial do Cabo, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Agentes da Guarda Municipal e a Polícia Militar têm monitorado os acessos pelas RJs 140 e 102, impedindo a entrada dos coletivos. A suspensão das atividades turísticas foi determinada por meio de um decreto municipal.
3: A gente levou um susto muito grande, porque parece que pegou esses dias aí que quis transformar em férias, né?
18: A Marina dos Pescadores, que recebe milhares de turistas todos os dias para fazer o passeio de barco e mergulho, amanheceu vazia e com todas as embarcações fundeadas. O ponto turístico ficará fechado por 15 dias como medida de prevenção ao novo coronavírus. A restrição pegou muitos turistas de surpresa. Viviane veio com a família para fazer o passeio em Arraial do Cabo e só ficou sabendo do impedimento no local de embarque. Saímos de casa cedo hoje para poder curtir aqui essa maravilha, mas infelizmente chegamos aqui e tivemos a notícia que está tudo fechado, não sai nenhum barco. O município tem dois casos suspeitos do novo coronavírus. Uma idosa de 72 anos que viajou para a Europa e um homem de 26 anos que disse ter tido contato com estrangeiros. Os dois estão em isolamento domiciliar e passam bem, segundo a Secretaria de Saúde da cidade. Na rede de ensino, as escolas municipais tiveram as aulas suspensas. Algumas unidades particulares também adotaram a medida.
1: Gente, vamos entender uma coisa? Não é férias. Se tem uma grande cidade parando, se as pessoas não estão indo trabalhar, não é porque elas têm que ir para o shopping, passear ou para uma cidade turística. É só com o fechamento também dos pontos turísticos que as pessoas vão entender. Por favor, o que as pessoas estão pedindo, o que as autoridades estão pedindo é que não seja necessário proibir a saída de você de casa. Eles estão sugerindo que você faça isso. E se todo mundo fizer isso, a gente vai poder comemorar como a China hoje está comemorando os primeiros resultados positivos, é antes que haja uma proibição, entendeu? Então vamos deixar isso muito claro aqui, é muito importante isso, por enquanto é uma orientação, se a gente seguir a orientação vai superar rapidinho e não vai virar proibição, é necessário fechar os pontos turísticos, como é que as pessoas acham não, mas eu cheguei aqui para passear, não, não é para passear agora, é isso, certo Camila?
0: Certíssimo, até porque a gente não tem que pensar na gente mesmo, né? agora é pensamento coletivo, a gente tem que ajudar uns aos outros, sem dúvida. E uma outra informação importante, por causa da pandemia, nem todos os motoristas serão submetidos ao teste do bafômetro nas estradas de todo o país. A gente vai falar sobre isso com a Manuela Queiroz. Bom dia, Manuela. Em quais casos o teste será feito, então?
4: Camila, muito bom dia. A partir de agora o uso do bafômetro fica restrito a duas situações. Motoristas que se envolverem em acidentes de trânsito ou que apresentarem sinais de embriaguez. Os policiais devem usar luvas e máscaras cirúrgicas para evitar contato com as gotículas e também com objetos e documentos pessoais dos motoristas que forem submetidos ao teste. Os policiais rodoviários lembram que os bocais são descartáveis e que os aparelhos sempre são higienizados logo após o uso. Roberta. Não há previsão para a liberação do navio retido com 600 passageiros no Recife. Enquanto isso, no litoral paulista, tem gente que mesmo com orientação para evitar viagens, prefere
19: se arriscar. Essa família fechou a viagem há um ano e decidiu não mudar os planos.
14: A gente ficou pensando, vamos ou não vamos?
19: Eles estão em um grupo de 11 pessoas, de crianças a idosos. Já
7: foi várias vezes por causa do navio de boa, tranquilo.
19: Tomar um pouco de... Eles embarcaram nesse transatlântico, o maior navio desta temporada brasileira de cruzeiros. No terminal do Porto de Santos, o movimento era menor do que o previsto. Funcionários usavam máscaras, mas o embarque ocorreu normalmente. A escala que o navio faria em Balneário Camboriú foi cancelada porque a cidade não permitiu desembarque de hóspedes. Com isso, a embarcação ficará todos os dias navegando. Essa é a última viagem do transatlântico nessa temporada. Na quinta-feira, ele volta para Santos, onde os passageiros desembarcam. O cruzeiro, que começaria no dia 19 deste mês e teria como destino a Europa, passando por França, Espanha e Itália, foi cancelado. Segundo a operadora do navio, não há casos suspeitos a bordo. Medidas preventivas contra o coronavírus foram intensificadas nas últimas semanas.
3: Alcool gel distribuído pelo navio inteiro, uh, o pessoal exigindo uh, sempre a higiene, lavando as mãos, muita, muita coisa, muita proteção, muita segurança.
19: No Recife, após confirmação de um caso de coronavírus em um hóspede de um navio, o desembarque foi suspenso. Cerca de 600 pessoas estão a bordo. Autoridades estudam um protocolo de retirada dos passageiros.
0: E a pandemia aumentou em quase 3 mil por cento a procura ao PROCON de Porto Alegre. Muita gente reclamando e sem saber o que fazer, né, Zucatelli?
1: É isso. Todos os casos são pedidos de cancelamento ou reembolso pela compra de passagens aéreas. Quem tem bilhetes marcados para os meses de março e abril é prioridade no atendimento.
9: Rogério tem medo que as fronteiras sejam fechadas no Reino Unido. Ele mora em Londres há oito anos e queria antecipar o retorno previsto para a semana que vem. Não conseguiu.
3: Eu estou tentando antecipar para ajudar a companhia aérea também, que daí no caso eu vou antes, vou usar, utilizar os voos que não estão cheios. Né? E a companhia aérea falou, não, a gente não pode
9: fazer isso, a gente vai esperar até a fronteira lá do Reino Unido fechar e a gente vai te dar o reembolso. Matheus tenta cancelar a passagem para São Paulo, onde iria
7: uma feira que foi adiada. A gente está vendo se a gente consegue remarcar ou reembolso, o que, 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 que a companhia vai falar, porque o, os telefones não estão atendendo, né? Daí eu preferi vir até aqui para dar uma conferida do que, que vai acontecer aí.
9: Com tantas dificuldades, tem muito consumidor recorrendo ao PROCON para resolver o problema com as companhias aéreas. Aqui em Porto Alegre, a busca por atendimento aumentou mil por cento nos últimos dias. O PROCON dá prioridade a quem tem bilhetes marcados para os meses de março e abril. Passageiros que viajam depois disso devem procurar ajuda pela internet.
11: O consumidor ele deve buscar o contato com a companhia aérea e fazer a remarcação né, ou a manutenção do crédito pelo período de 12 meses. Caso não haja interesse nessas duas opções, então ele pode tentar o cancelamento.
9: Duas companhias aéreas suspenderam as atividades. A preocupação com o novo coronavírus fez Jonatas mudar o roteiro de volta para a Guiana Francesa.
5: Eu quero mudar o destino, quero ir de Porto Alegre para Macapá, é, para não ir mais para o Rio, pelo fato que lá está, a epidemia está muito grande.
4: Por causa do coronavírus, o número de atendimentos médicos virtuais tem aumentado muito, né? Uma alternativa, uma pessoa que suspeitava estar com a Covid-19 foi diagnosticada justamente por meio desse sistema. Em 80% dos
0: casos, os profissionais conseguem tratar o paciente sem que ele precise ir ao hospital, uma questão de segurança, além de ajudar a desafogar a rede de saúde. Já que a recomendação, e é importante a gente falar bastante disso, é procurar os prontos-socorros só em casos mais graves da doença.
13: Do da linha o paciente, do outro o médico em teleconferência. Então, Para mim o que você está sentindo? Sou um pouco de tosse, estou um pouco de febre também. O médico faz mais perguntas. E teve contato com alguém que por acaso tivesse suspeito de ter o coronavírus? Até o momento também não tive nenhum contato. A plataforma de telemedicina já faz 11 mil atendimentos por mês. Com a pandemia da Covid-19, a procura por orientação nesse tipo de serviço cresceu bastante. A plataforma de consultas à distância já tem 200 médicos cadastrados. Quando a luz está verde no celular, significa que o profissional está disponível para atender. Antes mesmo de pagar pela consulta com o médico, o usuário tem à disposição um serviço de graça com recurso de inteligência artificial. A partir dos sintomas inseridos no sistema, o computador informa o que a pessoa pode ter com um percentual de probabilidade, a última novidade num serviço que não para de crescer.
6: É uma tendência mundial, porque essa ida ao pronto-socorro traz custos maiores aos hospitais, traz custos maiores aos planos
13: de saúde. neste hospital particular de São Paulo, a procura pelo serviço de telemedicina aumentou 10 vezes. Hoje, já são 100 médicos fazendo atendimento remoto. Você monitore a temperatura duas vezes por dia, use antitérmicos para baixar essa febre. O médico pode emitir se receita rápido, com assinatura digital, se com exceção de antibióticos rápido, e medicamentos se senta, mais complexos. Em 80% dos casos, o médico descarta o a necessidade a de, a ir de ir ao hospital. Você... A cada cinco pacientes que ligam para a gente, apenas um tem que ir para o pronto atendimento. Eu deixo pronto atendimento para os casos mais graves. O serviço de telemedicina do hospital já diagnosticou um caso de coronavírus. Depois do relato dos sintomas pelo paciente, uma equipe foi até a casa dele para coletar amostras de secreção nasal e realizar o exame. Confirmada a doença, imediatamente esse paciente passou a cumprir isolamento sem precisar vir para o hospital porque não era um caso grave. O serviço também garante o monitoramento dos pacientes depois do primeiro atendimento. A cada dois a três dias, um médico
1: do nosso setor de telemedicina entra em contato com esses pacientes que estão em observação para saber se eles estão tendo um curso adequado, se eles não, tendo, não estão apresentando piora do estado clínico que exija uma consulta presencial.
13: O aumento no atendimento à distância do hospital foi gigantesco em cinco anos. Saltou de pouco mais de mil pessoas em 2014 para quase 80 mil em 2018. E de acordo com o presidente do hospital, o serviço vai chegar em breve a 120 municípios da região norte, começando pelo Pará, através de um programa do SUS.
1: Dentro das unidades básicas, o médico de família entra em contato com o nosso especialista.
13: A demanda pelo serviço fez este médico mudar a rotina. Quando aderiu ao serviço, ele atendia nos intervalos entre as consultas. Hoje já dedica de duas a três horas por dia para a telemedicina. A demanda está tão alta que eu preciso reservar algum período do meu tempo de manhã, à tarde ou começo da noite para poder fazer esse tipo de atendimento.
1: E pesquisadores brasileiros, atenção, estão trabalhando para criar uma vacina contra o coronavírus. O laboratório de imunologia do Instituto do Coração em São Paulo concentra todos os esforços neste momento contra a Covid-19. A intenção é criar anticorpos para impedir que o organismo seja contaminado. A diferença. Desta vacina, para outras que estão sendo desenvolvidas em outros países, é que ela não tem o material genético do coronavírus. É um material sintético feito a partir de técnicas de biologia molecular. O estudo está em fase inicial e a previsão é de que esta vacina fique pronta no ano que vem.
0: E nos Estados Unidos, os pesquisadores deram um passo importante para criar o que pode ser a
4: primeira vacina contra o coronavírus. Os testes em pessoa já começaram. Quem tem os detalhes é a correspondente Evelyn Bastos. 45 voluntários
10: jovens e saudáveis já receberam a primeira dose experimental e daqui a 28 dias vão receber a segunda e última dose. A partir de então, todos serão monitorados de perto por cerca de um ano. Depois, ainda pode levar mais seis meses até que a vacina esteja disponível para o público. Segundo o diretor do Instituto de Saúde dos Estados Unidos, um tempo longo de espera, mas necessário para comprovar a eficácia da vacina e checar possíveis efeitos colaterais. Os estudos estão sendo desenvolvidos no estado de Washington, um dos mais afetados no país, e de um jeito diferente de como normalmente são feitas as vacinas para combater vírus. As vacinas do sarampo, por exemplo, são produzidas em laboratório a partir do vírus da doença enfraquecido ou morto. Já essas doses que estão em teste para combater o novo coronavírus foram feitas através de um código genético inofensivo, copiado do vírus que causa a doença covid-19. Por isso, os voluntários não correm risco de serem contaminados. A expectativa é de que as doses preparem o sistema imunológico do corpo para combater a infecção real. Em uma coletiva na Casa Branca, o presidente Donald Trump disse que está otimista com o avanço das pesquisas para combater o inimigo invisível que ataca o mundo todo. Trump reforçou o pedido para que os americanos evitem se reunir e ficar nas ruas e admitiu que a crise do novo coronavírus pode durar meses. Trump também não descartou a possibilidade de uma recessão econômica no país. Já o Canadá anunciou que vai fechar as fronteiras para estrangeiros.
1: E assim vamos seguir, sem pânico, mas com muita responsabilidade. Meninas, bom dia para vocês.
4: Bom dia, Zucateli. Fala Brasil fica por aqui. Um ótimo dia para você.